2: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. BDW, prohibited by law. See
0: terms and conditions. 18 plus.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Como sempre, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para você conseguir deixar aqui o seu comentário e não só nesse bate-papo dizer pra gente quem você quer ver aqui no Fora de Série. Bom, na série Todas as Garotas em Mim, da Record TV... Eric é o melhor amigo da Mirella, mais que amigo, ele nutre também uma paixão especial por ela, mas ela namora o Gustavo, que é o oposto do Eric, é o cara mais popular da escola. E nós juntamos aqui hoje os dois, <risos> o Caio Vegate, que interpreta o Gustavo, e o Diego Crotopoff, é cro... me ajuda a soletrar seu sobrenome, Crotopoff. Cropotof, Cropotof, e... e o Diego Kropotov, que interpreta o Eric. E aí, gente, tudo bem? Obrigada aí, por tudo bem? estarem aqui.
2: Nada, obrigado a vocês pelo convite.
0: E é aí? <risos> <risos> cara gentil tipo o Eric, né? <risos> tudo bem?
1: Vocês já estão recebendo bastante retorno aí do Gustavo, do Eric, a galera tem já falado bastante sobre eles.
0: Ele apareceu mais no primeiro episódio ali. Mas já recebi alguns feedbacks, assim, tava até comentando aqui antes da gente começar, né? Que uma. Uhum. Recebi uma mensagem é, de uma menininha falando que chipava o Gustavo com a mim não com, a, com aquela hater. <risos> e aí era uma garotinha de 12 anos, sabe? Super fã. É, acredito que o Diego tenha recebido bastante, fez cenas bem legais
2: é, de sanção. Eu tô recebendo, eu tô recebendo muito como é tipo, você vê. A galera botando, tipo, nossa, que sanção. E com o Eric é muito, tipo, ah, fofinho. Aí ah, tá chupando ele com a Verônica, tá chupando ele com a Mirella, tá chupando ele com todo mundo. E é basicamente isso, por enquanto.
0: É, mas esse contraste é
2: legal também, né?
0: De Sim. ver o Eric de um Sim. jeito e, na imaginação da Mirella, ele ser aquele cara corajoso. Aquele tá? cara forte. Ah. Másculo.
1: <risos> Cabeludo. <risos> e vocês, antes de chegar aqui, né, pra gente conhecer um pouco mais de vocês. Vocês... Como que foi a decisão para vocês de seguir esse caminho do teatro? Como que chegou aí na vida de vocês? Eu li um pouquinho sobre você, que você chegou a cursar aí engenharia, não foi?
0: Fiz três faculdades já. Três
1: faculdades? Uhum.
0: É, assim, não foram flores. A minha família, ela é uma família, digamos assim, de profissões bem tradicionais, né? Conservadoras, assim. Tenho bastante médico, dentista, né? Engenheiro na família eu nunca tive, assim, é, alguém que me, me apresentasse essa veia artística, assim, né? É, a minha avó materna, ela toca piano, e a minha mãe também, mas nada assim que elas seguiram, sabe? E eu sempre fui um garoto muito despachado, assim, na vida, o engraçado da turma. E aí, por causa dos meus amigos, eu fui pro teatro, assim
1: porque eles falavam, ah, ah tem, que
0: ele fazer... fala, tem que fazer teatro, cara, pô, que isso, tem as ideias, assim, eu ficava imitando os outros, professor, ficava improvisando, e aí eu já fazia <risos> engenharia, já, é, mas eu não gostava, assim, só que eu, eu ia bem, eu sempre fui, assim, eu sempre fui responsável, assim, porque eu pensava muito na questão dos meus pais terem se esforçado, sabe, pagado um colégio bacana pra mim, eu sempre pensei muito neles, assim, era muito mais por eles do que por mim, mas eu não tava feliz, assim, em engenharia, é, tirava notas boas, só que eu não sabia pra onde ir até que de tantas pessoas falarem, eu resolvi num, num curso de teatro perto de onde eu morava e foi uma história bem, bem engraçada assim, porque eu realmente não sabia o que eu tava fazendo ali e eu via muitas pessoas que depositavam assim, o sonho da vida delas, né, e assim não era menosprezando nem nada, mas eu realmente não sabia onde eu tava pisando, né e isso gente. vou, falar, vezes, eu,
1: vou tentar. eu falei tentar. É, eu falei, cara, de
0: tantas pessoas falarem, eu vou ver o que que é isso. Eu nunca tinha pisado num palco na vida. E pra você entrar nesse curso, você tinha que fazer um teste e tal, fazer um teste de aptidão, assim, coisas assim. E eu, só que eu sempre fui muito rápido. Tanto que eu, eu gosto muito de improviso, né? Fiz, eu, tanto que eu comecei fazendo peças de improviso, ligados à comédia, eu sempre gostei muito. E aí eu fiz o teste, assim, cara, eu me assustei, assim com a minha performance, acabei passando o último teste, a última etapa assim, digamos assim, do, do dia era você tinha que entrar numa sala e você é, tinha que ou cantar ou você fazia um monólogo ou você dançava, né áreas ligadas ao meu artístico e ou você improvisava aí eu falei assim, cara, não preparei nada e aí eu pensando no que como é que que, que eu ia fazer o que, que eu ia fazer, eu olhei no espelho eu tava bem vestido assim, tava com uma jaqueta legal eu tava numa época que os meus amigos estavam indo muito para casa assim de de uns dos outros e fazendo som, assim, a galera levava instrumento, cantava, né? E, e aí eu lembrei disso, eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou entrar de produtor musical com energia lá em cima, dando esporro em todo mundo, como se a gente tivesse que gravar um disco para semana que vem, a gente tá atrasado. E aí eu sei que o cara falou assim para mim, cara, quando você entrar aqui nessa porta, você já tá, você não tem que falar com ninguém. Você já vai estar tá dentro do você já vai iniciar a sua performance. Falei assim, tá bom. Eu tava bem ansioso, né? Nunca tinha feito nada. E aí, cara, eu entrei na porta com a energia lá em cima. A adrenalina ajudou. Eu cheguei no nome do meu amigo. Lohan, não sei o que, pô, Yuri. Pelo amor de Deus, tu tá de cameraman? A luz tá ali, pô. Vem pra cá, tu não tá enquadrando direito. Pedro, como é que é? Tu tá tocando essa bateria ou não tá? E aí eu fui, nisso aqui quando eu vi, eu falei, caraca Aí eu parei assim. Aí tinha mó galera me olhando assim, o diretor do teatro também. E aí... E aí eles me olharam assim... Aí ele até comentou comigo... Pô, perguntou meu nome... Perguntou o que, que eu fazia... Aí ele falou... Pô, você sabe que muitas vezes... O nosso dia de diretor é assim... É bem estressante... Ah, eu troquei uma ideia com ele bacana... Aí ele perguntou pra mim... E se eu te pedisse pra você fazer um drama? Que eu vou embora... <risos> Porque assim, assim... Eu sempre joguei muita energia... É, pra comédia, sabe? É, eu tive uma infância que meus pais se separaram... Então assim, em casa... Eu sempre via um pouco dessa briga deles, né? E na, e na rua eu era outra pessoa. Uma coisa de... É, uma válvula de escape, okay. sabe? Umas máscaras. É, é uma válvula de escape, assim. E aí eu sempre fui bagunceiro. E isso, às vezes, me prejudicava também, né? Porque eu era não lidava muito com essa energia. Não sabia como lidar. Não sabia pra onde canalizar. E o teatro me ajudou, né? E aí eu falei, pô... Conversando com ele, né? Eu falei, ah, é que eu não... Aí ele falou: ah, "Você não fica triste?" Eu falei: "Não, lógico que eu fico triste, mas eu sempre procuro direcionar a minha vida assim, para um lado mais positivo". Ele falou: "Ah, mas olha para a câmera aí e finge que você tá falando com a sua mãe, com o seu pai". E aí eu lembro assim, que foi muito marcante isso para mim, que eu levantei e aí eu eu ia embora realmente, porque ali eu travei, né? E aí eu botei a mão assim no banco para levantar. E aí eu botei, e quando eu botei em vez de levantar, eu olhei para a câmera. Eu comecei a falar com a minha mãe, como se meu pai tivesse morrido. eu comecei a chorar. Aí teve uma hora que eu tava... Já deve ter acontecido isso com você, que assim, é, assim a gente que é artista, às vezes tem esses, esses momentos, né? E aí eu eu me assustei, assim, sabe? Porque eu nunca tinha entrado nesse lugar. E aí eu, aí eu voltei, ele falou, pô, obrigado, não sei o quê. Enfim, resumindo. Aí eu acabei entrando no teatro, eu acabei no teatro encontrando esse lugar pra canalizar... É, toda essa energia, né? tudo, tudo, tudo isso que eu acabei de falar de uma forma profissional. mas demorei a, 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 a querer isso profissionalmente, porque do outro lado tinha a minha família.
1: você continuou fazendo a faculdade? É, minha
0: família, ó, oh, mas faculdade, não sei que, não sei que lá. só que aí comecei a ter alguns conflitos internos porque eu não sabia como dizer isso para minha família, porque finalmente eu tinha encontrado alguma coisa para dizer que ah é isso que eu quero ser. porque até lá eu fazia engenharia porque eu era um bom aluno Sempre fui malandro, mas quando tinha que estudar eu estudava, ia bem exatas. Engenharia agradaria a minha família, comecei a fazer engenharia. E aí eu falei, cara, como é que eu vou falar isso agora, gente? Fazer engenharia, eu vou sair de engenharia pra fazer teatro. Mas eles teatro. sabiam
1: que você tava fazendo aquele sabiam, curso? Sabiam,
0: mas assim, tava naquela, né? Ah, é um hobbyzinho. Tá. É um negocinho lá. Tanto okay. que a minha avó mesmo ficava é, falando, é, ela virava pra mim e falava, pô, até quando você vai ficar brincando de teatro? eu indo para curso, eu buscando, isso já mais avançado, eu tentando, sabe? Eu buscando, pagando meus. Eu pagava meus cursos, eu trabalhava muitas vezes em festa, assim, de evento, para pagar um curso para eu fazer, porque chegou uma hora que eles começaram a tentar boicotar, porque eles viram que eu estava entrando muito de cabeça nesse mundo. Eu também tinha umas inseguranças, né? Todo ator, uhum. todo artista sabe o quanto é difícil, né? E quantos, quantas barreiras a gente tem que passar para isso. Mas, assim, foi... É, por isso que eu falei, nem tudo foram, é, foram flores. Aí, em 2019... Aí, nesse meio tempo, eu parei de estudar, trabalhei em shopping. É, trabalhei em shopping. É, meu pai ali meio que me dando um tempo, mas meio que me pressionando, até o momento que meu pai chegou, meu pai é dentista, né? Chegou e falou assim, Caio, tu vai fazer o donto. Já decidi. Eu falei, pô, como assim... Não, pai, calma aí, vamos ver outra coisa, alguma coisa, pelo menos uma comunicação, né, que pô, eu possa utilizar algum dos, alguns dos meus dons, alguns das minhas habilidades.
2: Não, não, não,
1: tu e vai E você estava fazer... com quantos anos?
0: Eu tava com 21, 20... não, 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 21, entrei no teatro, 23, 23. E aí ele, não, não, porque como dentista eu posso te ajudar, tem meu consultório, tu é um profissional liberal, tu não precisa ficar preso um trabalho, tu consegue ajeitar teus horários. E aí eu, putz, caralho. E assim, meu pai é dentista, minha mãe é dentista, meu tio, minha tia, minha madrasta, eu nunca quis ser dentista. Aí eu fui, entrei na faculdade, e aí fui levando mais tranquilo que engenharia, porque engenheiro é uma faculdade muito maçante, o Diego acho que até já fez, né? É bem maçante okay. engenharia, também. bem maçante, não dá para você levar nas coxas, sabe? Eu ficava, eu estudava muito, eu, estudava, eu chegava na faculdade sete horas e saía às cinco, porque eu ficava depois na biblioteca estudando cinco, seis horas da tarde. Eu também fiz PUC, né? Fiz PUC, é. E aí eu eu fiz pô, seis períodos de engenharia, eu uh! terminei praticamente o ciclo básico. Então assim, não foi uma coisa que eu desisti porque era difícil. Eu falei, cara, eu não me identifico com a área. Sim. entendeu não era o que
1: você queria era o que eu rápido que
0: não era para mim pois é eu então eu não meses. tive essa coragem eu não tive essa coragem e aí é, eu entrei em odonto levei mais tranquilo mas mesmo assim não me preenchi
2: aí Uma das em 2019 coisas que a gente tem muito em comum é que eu também passei por várias faculdades só é. que eu passei por quatro três Sim. cursos diferentes é, tu conseguiu sair rápido,
0: né? Ah, eu alonguei tá. muito. Eu olhei, odonto, fez, fiz um ano e é meio... Odonto eu ah, fiz fez, dois anos. Você
1: fez Odonto? Fiz, do... fiz
0: Odonto. Fiz dois anos de Odonto? Fiz, fiz um, um ano, ano e meio e dois. Você fez um período não, só. não. Fiz bastante. Aí em 2019...
1: Você fez, então, Engenharia? Engenharia, entrei
0: em 2014.
1: Aí fez depois... Aí em
0: 2018...
2: 2014 eu tava no nono. Em
0: 2018 mano. eu entrei em Odonto. Em 2018 eu entrei em Odonto, É que eu fiz três anos de engenharia, parei um ano e entrei em 2018 em Odonto. Isso. E aí em 2018 eu tava sentindo aquela, muito angustiada assim, sem saber o que fazer também, mercado também difícil, não sabia o que curso fazer, porque já tinha feito vários cursos, já tinha tirado meu DRT, feito peça. E aí eu consegui passar pro... Aí eu, ne... eu fiz uma... Minha primeira passação na televisão foi na Record, foi em Topíssima, foi uma cena com o Cadu Moliterno, foi bem legal, foi o último episódio assim, personagem bacana, ele entrava na República, todo mundo tinha ido embora, e aí eu entrava, foi bem legal. O Ajax que dirigiu, é? depois a gente lembrou que o Ajax foi, foi diretor de Itagem, né? Foi bem legal isso. E, e aí, no final do ano, eu tava assim, sem, 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 sem saber o que fazia, o que, que eu falo. Aí eu passei por um filme, que foi o meu primeiro trabalho assim, grande. Foi muito legal, porque eu tava, tipo, eu tava num momento bem, bem difícil assim, sabe? me questionando, questionando assim, é, minhas habilidades, é, achando que eu tava por algum motivo ficando maluco, porque todo mundo falava para eu largar e eu não largava, falei, cara, então eu acho que eu tô insistindo mesmo em algo errado, né? E aí veio o telefonema, eu, na verdade, eu ia fazer a terceira chamada do teste, né, foram algumas etapas, Aí o meu agente na época falou, ó, oh, você passou pra terceira e acho que é a última etapa. Falei, pô, que bacana. Nunca tinha chegado tão longe em um, em um teste. E aí, passou dois dias, ele me ligou e me dando parabéns. Aí eu, peraí, ele não, nem precisou, eles querem você. Foi bem legal, fiz o um personagem chamado Nando. Era o alívio cômico, era de comédia, né? Agora eu faço Gustavo, que é o revoltado. <risos> Mas eu vim da comédia e... E foi muito legal, assim, pô, chorei, assim, agradecer a Deus e aí você e tudo. você já tinha saído
1: de odonto? Não,
0: não, não. Mas falando. aí isso foi meu álibi,
1: ah, entendeu?
0: Okay. Esse foi meu álibi. Eu cheguei e falei assim, galera, agora é isso, eu vou... Eu, eu, me, é... Porque eu sempre, eu negociava com os meus pais, pra, assim, não, me dá um tempo, me dá um prazo. Então, aí eu chegava nesse prazo e meu pai, não, você vai fazer odonto, já deu. Então, quando eu passei pra esse filme, eu... eu eu cheguei a, aí eu consegui mais um prazo, aí veio a pandemia, aí na pandemia eu fiz um comercial, enfim, e aí tava me questionando de novo agora, porque a gente nunca tá... A pandemia foi
2: complicada, é, eu, eu, eu tava tentando voltar, aí deu a pandemia, porque eu fiquei um tempo parado, né, pois é. eu comecei muito cedo, diferente dele, eu comecei, tipo, a minha mãe já me botou na agência, eu tinha um ano e Pouco, dois anos de idade
1: Agência de, de pra fotos é eu,
2: eu fiz desde pequeno Muito, muito curso, né muito workshop muito, eu, eu demorei pra entrar no teatro Normalmente a galera entra no teatro E depois vai pra TV, o meu foi o contrário Eu comecei com workshop Tudo de TV, comercial e tal Depois eu entrei um pouquinho no teatro Mas eu não cheguei a fazer teatro profissional é, Eu fiz teatro amador Um tempinho, eu entrei com oito anos é, Eu acho que era 8, 8, 9, 10 anos, alguma coisa assim. Que o pessoal do condomínio lá ia entrar, aí minha mãe perguntou, ah, Tu quer entrar e tal? Eu pensei: Ah, no curso. Os amigos vão entrar, é. É porque não era muito um curso, era aulas de teatro de condomínio. Aula sabe? livre. Aula, Aula livre. E aí tinha uma peça no final do ano e tal. Que a gente fazia, mas isso daí eu já tinha começado a trabalhar. O meu primeiro papel na TV, eu tinha oito. Aí, desde que eu entrei, eu comecei a fazer pelo menos uma participaçãozinha né, na, na TV contato, por ano. Meu. Aí, em 2009, não lembro o que, é que eu fiz. 2010, eu também não lembro. Eu lembro a partir de 2012, que foi quando eu entrei em Rebeldes aqui. É... Ah, não, mentira. É, eu Em 2009, eu entrei em Mutantes aqui. Eu fiz o Lúcio, o menino da luz, que era o menino da profecia e tal. Você é... tinha poder? Você tinha poder? Tinha, pô. Eu ah, brilhava. <risos>
0: Eu não, falo... Não, não deu, não. não. Foi tudo barulho. Eu era um vagalume. Você era um vagalume.
2: É, e aí, cegava os outros e tal. E pô, ah, eu me amarrei muito, porque desde pequeno eu sempre gostei muito do super-herói. A minha mãe fala que eu ia pra shopping fantasiado, eu ia pra tudo quanto é lugar fantasiado. Eu tinha um baú. Ele guarda
0: produzir. a peruca de Sansão por isso.
2: <risos> aí eu me amarrei porque tinha tinha superpoder né? E tal. Aí, pô, eu chorei quando acabou. Aí em 2012 eu, eu entrei em Rebeldes. Aqui na Record. Aí eu fiz a segunda temporada, aí eu fui, fiz Gabi em 2013, que foi muito cansativo, porque é, eu era um dos personagens, assim, eu era o melhor amigo da, da protagonista, então era uma cargurada bem grande. E como eu era criança, aquilo ali acabou meio abalando Você e tinha tal.
1: quantos anos? Eu tinha
2: 13.
1: E tem que conciliar a escola, Exatamente. né?
0: Exatamente. É, por lei,
2: né? É, mas era, era, era bem pesado. A época, como, é, como uma criança, né? Aí em 2014 eu cheguei a fazer Vitória, mas aí depois eu parei. Eu quis entrar num tempo que acabou durando cinco anos no total. Eu até pensei em voltar depois em 2016, que Vitória foi de 2014 até 2015. Aí eu quis parar, foquei em estudo e tal, resolvi que eu ia fazer engenharia da computação. É... Aí em 2016 eu pensei em voltar e eu Fiz que ia voltar, só que eu não passei pro teste que eu fiz, aí eu, eu continuei parado, é, deu uma desanimada. Aí passou 2017, 2018, 2019 eu falei, ah, eu vou voltar. Isso, em 2018, eu tinha entrado na faculdade de Engenharia da Computação. É... Eu entrei em uma faculdade, aí eu não gostei da carga horária e eu queria entrar em outra, que é a mesma que ele fez... Só que é, eu fui lá no dia começar as aulas, aí o cara não deixou eu começar, aí eu, eu só tranquei a matrícula. a matrícula de uma, da que eu tava, e já deixei reservada a outra pra eu entrar no segundo semestre do ano. Enquanto isso, eu entrei num curso de programação. É, aí eu aprendi a programar Hoje em dia eu sei programar em Java e tal É... O Eric, né? É, é uhum. muita coisa similaridade, com... né Eu sempre gostei muito de tecnologia sempre gostei muito de computador, jogar Eu sempre fui muito viciado em jogos de computador é... Atualmente em console também Mas... Tipo... Eu gostava muito, eu gosto muito como um hobby E aí eu descobri que eu não gosto disso Não me não, via... não me via, é, não me via é numa
0: profissão assim eu também sempre curti essas coisas, sempre fui de videogame também. Então, acho que todo menino praticamente, né? É o geekzão. É.
2: Eu durei dois, dois meses, eu acho. Eu cheguei a fazer uma, uma prova de cada matéria, né? Eu fiz uma semana de provas e eu pensei, <risos> não é isso. Aí eu ainda troquei pra ciência da computação. No meio do. No, no início do ano seguinte, eu entrei em ciência da computação, fiz um semestre, aí eu. Eu tive uma fase meio complicada de cabeça e tal, mental, e, e, e não tava bem. Emocional? É, não tava bem e eu comecei a aprender a tocar piano. Eu ah, já tinha feito Deus. aula de violão e bateria e canto em 2014, só que acabou que eu não levei pra frente. É, aí em 2000. E... Aí eu ganhei um violão em 2019, 2018, alguma coisa assim. E aí, eu... Em 2019, eu... No, no início de 2019, eu tava na Ciência da Computação, aconteceu isso e eu comecei a aprender piano. E eu resolvi que eu queria trabalhar com isso. Com só música. Que, é. Só que eu tinha que fazer uma faculdade, porque yeah. meu pai, ele, é, ele é, é bem tradicional, ele queria que eu me formasse alguma coisa e tal. Então, eu fui... Procurei alguma coisa a e isso. aí eu fui fazer produção fonográfica, tudo a ver com o que eu tava fazendo antes. Aí eu, ao mesmo tempo, quis voltar pra TV. Voltar as artes em geral, né? Porque uma, uma, é, a música, que é uma das minhas paixões, conversa muito com a atuação, que é outra paixão. Então, tipo, eu consegui casar bem. Eu ainda não consegui um personagem que cante, mas... Vai chegar lá. Indo. Vai chegar o momento. Fazer um musical. Hum. Aí... Eu voltei a... Fazer teste, tal, teste, teste, não tava passando pra nada, aí fiz uma participaçãozinha, aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, já era, porque tudo parou, né? Tudo, né? O mundo inteiro, O mundo artístico, né? o, mundo inteiro, o mundo inteiro, mas né? o mundo artístico principalmente, porque... Com certeza, trancou. é. Aí começaram as reprises e tal, eles estavam botando coisas mais antigas, né, já gravadas, mas... E aí eu tava tentando, tava tentando, só que self-tape nunca foi o meu forte. Aquilo de ficar sentado, eu sou muito autocrítico. Então ficar sentado, me gravando e eu olhando depois, não ah, dá é. certo pra mim. E aí...
0: Slots, can just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to...
2: Passou o ano inteiro, não, não consegui nada. Aí eu me formei em, em produção fonográfica, nesse ah, meio tempo. Ah, você terminou o curso. Sim, sim. Esse eu terminei. <risos> aí, em 2021, é, continuou ainda, né? Meio abalado, eu continuei fazendo teste. Eu cheguei a fazer participação em... Eu cheguei a fazer uma participação em Topíssima com o Vitor. Eu esqueci o sobrenome dele.
1: Vitor Novelo. Isso.
2: Eu fiz participação uhum. com ele e depois eu fiz uma participação em Amor Sem Igual. É, começou a voltar aos testes, testes presenciais, né? E esse foi o teste, o primeiro. primeiro teste, teste presencial,
0: presencial depois da pandemia foi Itagem. Eu saí
2: de lá falando. Também, do eu dois. passei. É. Eu saí de lá falando, eu passei. Maneiro, ah, é? legal. E aí, porque eu, eu sempre me garanti muito no teste. Tipo, eu sempre me senti muito confortável no Não, teste. Não, também prefiro, presencial. claro, claro. Então eu me sentia meio em casa. Sim. E aí eu saí de lá pensando... Eu passei, só que eu achei que tivesse passado para o Gustavo. Ah, é? Você fez o texto? Eu fiz teste para o Eric. É, eu só fiz para o Gustavo. Eu, eu fiz só para o Gustavo também. É. Tanto que quando me passou Eu queria ver ele fazendo o Gustavo. Eu queria
0: ver. <risos> que é, a gente no elenco... A gente, a gente já teve essa conversa várias vezes. A gente olha para as pessoas assim... E a gente, vê a muito a gente tem traços da personalidade, né? Ah, é? É, e aí a gente vê, achei engraçado. Então, eu não sei se é
2: porque a gente acostumou o... muito a conviver um com o outro, como o Gustavo, o mas... Eric, mas... Não, mas acho que não. A Maga é, é a, a Nicole, entendeu? É, entendeu? O é o Tu não é
0: o Eric, mas você tem essa coisa não, de ser metódicozinho. Você consegue,
2: certinho, pá, tipo, tá, fala... Né? É aquele que você se torna, você não, você não faz... É. Sabe, a gente e assim consegue ser. Nossos
0: primeiros papéis, eles. É, a gente tende a fazer coisas que são próximas da gente. Né? Não adianta agora eu querer fazer um psicopata americano que assassina senhoras Cara, eu, como, eu assim, que lógico bem. que tem, mas assim a gente vai sim, galgando degraus né, também, crescendo é assim. dramaturgicamente sim,
2: eu tá falando muito errado, mas eu, eu vejo muito de uma forma que você sempre tem que dar uma aproximada de alguma forma de alguma forma acho que você Sabe, tem que encontrar exemplo, alguma você um semelhança você tem que arrumar alguma coisa ruim sim,
0: de você. sim e
2: você não, não é assim, mas que todo mundo tem porque você entenda, um lado. você é. entenda aquilo em você
0: pra você... É, materializar, materializar aquilo em ações, né? E nivelar aquilo. É, que eu também não sou o Gustavo. Gustavo é um garoto, pô, mimado, né? Rebelde, sem causa, pô. Ele é muito mimado. Eu fico pensando se eu fosse assim <risos> com meu pai, acho que não, minha mãe não tinha esse segundo de vida. <risos> Entendeu? Então, é lógico, eu entendo essa impulsividade, essa ousadia dele, o jeito dele. A mesma coisa, quando eu fui fazer o teste, é... Veio a pandemia, né? Quando eu fiz o. Voltando um pouquinho, eu falei assim: caramba, agora. Agora vai abrir as portas, agora, agora eu vou. Aí, pandemia. Aí eu, beleza, tranquilo. Aí, mercado congelou e tal. Aí você volta a ficar naquele ostracismo, né? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Meu Deus, faz um testezinho ali ou outro. E
1: você já tinha largado a faculdade de odonto nessa época?
0: Já, não, ainda você Tava ainda, fazendo é, ainda. É, porque, é, porque o filme foi janeiro, fevereiro e março. Então duas ou três? O quê? Faculdade. Eu cheguei a fazer três. Eu Por fiz terceiro? publicidade. Ah, tá. eu fiz, mas eu fiz um período só, assim. É... Você chegou a
2: fechar período, então, em todas que tu fez? Sim, né? sim, pô. Ah. Sim, sim, com certeza. Ah. E aí... Eu é... rápido, que eu não queria. É. E aí eu...
0: Bom, e aí eu... Fiz, eu um, fiz um comercial, etc, e tal. Aí, isso em 2020, 2020, meu filme lançou. Mas já entrou a pandemia. Então, assim... Eu tava ali no ar, né? E aí... Veio o teste de tagem, assim, Eu fiz um, tinha feito um teste e estava aguardando a resposta desse teste. E a minha agente disse que eu tinha passado para a Ele falou, ah, como é que você foi nesse teste que você acabou de fazer? Eu falei, ah, acho que eu fui bem e tal. O produtor ficou insistindo muito ali comigo. Pediu para fazer de algumas formas diferentes do que eu estava fazendo. Ele, entendi. É, bom, então a gente tem dois problemas. Talvez a gente tenha dois problemas bons. Eu, ah, por quê? Eu falei, ah, porque você passou naquele outro. No da Record, etc. E quando eu fiz o teste, assim... Eu, assim... É, como o Diego... Eu senti muita confiança, assim... Que tava fazendo... Porque o Gustavo era aquilo, né? O garoto marrentão... Tal. Eu fiz de um jeito cariocão, né? era é de Floripa, mas eu fiz de um jeito cariocão... Eu não sabia ainda que ele era de Floripa... Então eu entrava, assim... Falando com a Nicole, discutindo... Porque era o teste, era isso, né? Era a cena minha e da Nicole... E eu discutindo... Pô, como é que tu tá ajudando a Mirella? Fiz a Maria,
2: não vejo? Né?
0: Fiz com a Maria... É, que é a menina que tá fazendo flashback da Raíssa. Hum. Ela fez o teste pra Nicole. E aí a gente fez junto... Eu fiz com outra menina também, outra atriz, Giovana Coimbra também, que fez coisa na Record também. E aí eu falei, cara, eu fui bem, assim, fui bem. Eu até brinquei, assim, com o Fuguinho lá uma hora. Eu falei, pô, fui bem. Aí acabei passando e, bom, tamo aí na luta. <risos> hum.
1: Que bom, né? É,
0: sim. E, assim, depois que eu comecei, assim... Porque, assim, eu comecei com 21 assim, meio tarde perante algumas pessoas, acho que a maioria ali do elenco, assim, é, então... E Você tá
1: com quantos anos hoje?
0: Eu tô com 26, e com a minha família, assim, ainda é meio velho. que não me apoiando muito, sabe? Entendi. Então, eu já me questionava, falava assim, caramba, será que isso é pra mim? Só que alguma coisa dentro de mim não deixava eu largar, não deixava mesmo, por mais que eu falasse, assim, falasse era muito mais fácil, por exemplo, eu ser dentista, eu ter o consultório do meu pai, os clientes do meu pai, toda a experiência que ele ia me passar, todo o suporte. E eu falava isso pra mim, falava, cara, cara por que, que você não gosta, Caio? Por que você quer o mais difícil? Né? Mas alguma coisa eu não deixava eu largar. E sempre que eu tava em algum momento, alguma coisa acontecia pra, eu, pra alimentar esse sonho. Nem que fosse uma participação, um comercial, algum trabalho muito acontecia.
2: O é sair da inércia, cara. A Sim. inércia é a força mais poderosa em qualquer coisa. Principalmente na nossa... Na nossa eu vejo muito isso na nossa profissão. Que você, quando começa a fazer alguma coisa, parece que tudo começa a andar. Parece que você começa a... É. Parece que... Sim, parece é que verdade. Mais movimento coisa. gera
0: movimento, Exatamente. né?
2: Exatamente. Se você começa a entrar em movimento, você consegue se manter em movimento Sim. mais fácil. Sim. Não adianta você estar tá parado e querer do nada pegar um protagonista. Sempre não, cinco. não, é lógico. Não, mas uma parte... Assim, lógico, para quem
0: começou ali, uma participação já ficava muito feliz e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Eu peguei o filme comercial ali e aí, tá, gente... E agora eu vou, inclusive, fazer Reis também, que me chamaram pra fazer. O personagem tá bem revoltado, acho que agora... <risos> ah, você vai
1: estar em Reis vou... também.
0: Vou tá em Reis também. Na próxima também. temporada. Isso. É. É... Você no...
1: já pode falar um pouquinho do que é esse personagem? Sim,
0: é, ele vai ser um soldado que vai querer conquistar o, o interesse do rei. Ele é jovem, mas ele é bem é, astuto, assim, ele tem muitas atitudes audaciosas. É, que ele justamente pra chamar a atenção do rei, né? Então tem umas missões, assim, meio que suicidas que ninguém quer fazer, e ele vai lá e fala, não vou fazer, pô. É um maluco. É, maluco, sim, ousado. Aí tem essa coisa do revoltado, da, da impulsividade do, do Gustavo. O Gustavo. É, então tem isso. E aí, depois, acredito que... Bom, aí eu acho que é melhor pra galera ver, ah. senão eu vou entregar muita coisa aqui.
1: Você tá com quantos anos? 22. 22. É, vocês são novinhos, eu sou bem mais, mais velha que vocês. <risos> Mas realmente, assim, vocês estão falando, né? Você começou muito cedo, né? Enfim, nem, a escolha veio mais tarde, né? Mas você já uhum. tinha essa referência, então eu acredito que isso ajudou muito, né? De ter já trabalhado com TV na sua infância, né? Sim.
2: Eu já sabia, basicamente, o que que, o que que era, né? Eu não tava entrando... Eu não tava mergulhando no escuro. Eu sabia o que que tinha ali de baixo. Então acho que fica mais fácil de você analisar pensar, pô, é isso mesmo é, então é isso, é. vambora é.
1: é que é, é, é imposto pra, pra nós, assim, ter que escolher uma profissão tão no novo é muito difícil, né com é 17 anos caso. você não, sai assim, do eu... colegial você não, precisa de 8 você anos gosta. É, você, não sabe, você tem que escolher uma sabe. carreira pra vida então você falando assim, eu acho eu saio, que eu, eu... é o drama que os jovens, de forma não, geral eu, eu gostei de
2: música, mas nunca vi isso como uma profissão, Sim. entendeu porque Sim. não é mostrado também Aí é, eu escutava coisas assim,
0: meio que absurdas, assim. Eu saí da escola é, achando que só existia cinco profissões, assim. Ou você era militar para ter uma vida boa, ou você advogado, era dentista, médico, advogado, médico dentista. ou engenheiro. É. Então, assim, eu achava, eu realmente crescia acreditando nisso. É lógico que você fala de profissões que tem um mercado de trabalho melhor, né? A minha irmã faz medicina. Ah, também tem isso. Eu eu aí, os meus eu sou mais velho e a minha irmã faz medicina. O meu outro irmão faz medicina no FRJ, tá? Minha irmã já é formada. E eu lá saindo de engenharia para fazer teatro. Então assim, é o que o Diego falou, ele já sabia como é que funcionava. Eu não sabia como funcionava. Então às vezes eu me questionava, eu falava assim, gente, eu só posso ser louco? O que, que eu tô fazendo com 21 anos entrando nisso, querendo ser ator? Pera aí, pô. Isso aqui é aquilo. E aí só que eu Precisava de respostas para eu poder respirar lá em casa, porque eu, senão o bicho pegava, entendeu? Uhum. E aí é aquilo, a gente tem que escolher uma profissão, né, muito cedo. É, eu não, não, tinha, não tive essa oportunidade de, de fazer teatro cedo, de conhecer as, os prós e os contras, né. Porque realmente, assim, é, uma coisa que aconteceu na pandemia é que, assim, eu deixei de romantizar a nossa profissão. Porque a galera tá acostumada a ver televisão, aí ver ali, tal, um ator num evento, tal, não sei o quê. Mas, cara, cada um tem a sua história. Mas é ralação, sabe? Até você, você faz 20, 50 testes, 100 testes, sabe? E aí você lida com isso, com pandemia, hum. o mercado para. É
1: aquilo muito da imagem que se passa aqui. A mirela tá mostrando isso na é... série. Mostra uma realidade nas redes que não é a, a vida real, Exato. né? Eu
0: recebo umas mensagens assim... Pô, que vida boa, mas eu queria que... Aí eu penso assim, eu lembro do meu... Da minha trajetória, né, tipo... Pô, isso quando a gente tava lá... Essa mensagem, por exemplo, chegou quando eu tava no hotel lá gravando e tal. E aí eu falei assim, pô, eu queria que essa pessoa estivesse na minha pele. Quando o meu pai me peitava, eu peitava meu pai e falava assim... Não, pai, eu vou continuar. ele Não, você não vai, eu falei, eu vou continuar sem garantia nenhuma. Uhum. E meu pai, não, então tá, então é, sei lá... É, sei lá, me cortava alguma parada. Então não vou não vou pagar o teu curso. Aí eu, pô, como é que agora eu vou fazer o curso? Aí eu tinha que trabalhar, fazer evento, em festa. Meus amigos é, tinham uma... Eles, eles tinham uma empresa de batata frita que eles vendiam em festa, assim. Tipo um food truckzinho. Sim. Eu trabalhava lá com eles, fritando batata na madrugada, entendeu? para ganhar um dinheiro e pagar meu curso, acreditando numa parada que era que todo mundo dizia ser muito difícil. E é difícil, né? Mas eu acho que, assim, você tem que ter pé no chão, humildade é, e... Acreditar, eu acho que também não adianta também eu aqui agora querer fazer circo de Solé, se eu nunca fiz circo. Então acho que você tem que ter um pouco de humildade de reconhecer e saber lidar com, com isso, né? Com a realidade. Pô, não, dá, tem que estudar. Tem que estudar, entendeu? Muito. E, e, e batalhar, né? É lógico, tem um ou outro que tem a sorte grande de. Ele uhum. é um caminho diferente, mas o Diego teve uma história, eu tenho uma outra história o Diego parou,
2: voltou e eu nunca a melhor fiz, coisa, hoje em dia eu vejo que a melhor a coisa tarde. que eu fiz foi ter parado sim, porque, porque ali é? entre o... não, tanto pra eu decidir realmente, só que ali entre os meus 15 e os 19 anos, você meio que você não é nem ator meirinho e nem ator normal, então você não se encaixa em muita é coisa, sabe você fica meio perdido ali no meio foi um tempo de amadurecimento, até pra saber em que caminho que eu vou levar a minha atuação, sabe? Tipo, eu sinto que eu poderia ter me perdido. Tanto, é, talvez, se eu tivesse tido um boom muito grande, é, tido, é, ficado muito famoso, né? Porque eu não tenho 10 milhões. <risos> Sim, sim. <risos> Entendeu? Eu sou, eu, sou, eu sou uma pessoa muito low profile, tipo, em rede social e tal. Então...
1: Mais uma coisa parecida com o Eric. <risos> é, é, isso é, verdade.
2: é verdade, é verdade. Eu, não, eu nunca fui muito de não, rede é? social. Eu gosto, eu até posto e tal, mas eu não gosto muito de expor tudo sobre a minha vida. Não, isso provavelmente nunca vai acontecer. Eu entendo que faz parte do trabalho, é uma coisa que... O, o pessoal gosta, né? De, de saber sobre e... e é um trabalho receber né? o feedback. Eu é. acho
0: isso muito ruim. Eu não é. gosto tanto, eu não sou tanto quanto é. o Diego, assim. Eu me forço um pouco mais, mas assim, longe de ser igual as outras pessoas do elenco. O problema... Bom, o problema é que... Ela é muito que... boa pra mim, editar um vídeo é
2: insuportável. Ah. Eu desisto. Eu desisto no meio da edição. Minha namorada é muito boa editando muito um vídeo. Muito boa. Em dia dos namorados, ela fez... E ela é fez... do elenco, né? Ela é. Ela fez vídeo... Olha um beijo aí pra ela. Um beijo, amor. Ah Quem é pra, pra <risos> gente saber? É a Gavi Cardoso. Faz aberto. fez um aberta. vídeo pra mim de, é, de Mas Dia vocês dos Namorados. Lá? Sim. Uhum. Ah. História de de É. É... E aí, eu só repostei. Eu falei, eu te amo, mas eu não sei editar vídeo. Não, ela era é bem, é bem dedicada. Isso é uma não, habilidade. Isso é uma habilidade. Eu ela não tenho fica essa habilidade. Ela 10 horas naquele telefone, ou agora no computador, que ela comprou um computador pra editar vídeo, Toma. editando cada negocinho, botando é, sincronizado na música. Entendeu? Eu não tenho paciência pra aquilo, não, de ficar tipo puta. Ainda aqui... é mais no dedinho, dá é mais no dedo. Nossa, não, insuportável. É, então, é bem... quando eu tinha 12 anos, eu, eu gravava vídeo. Então eu, eu cheguei a, a editar um pouco, né, no, no Vegas e tal, no Sony Vegas, que é o <risos> programa pra isso, oh, e eu tenho, eu tenho uma ideia de programa de edição por causa de produção fonográfica, só que não é edição de vídeo, então quando hoje eu tento fazer é pode ficar
0: edição, muito tudo, ruim. Tudo é visual hoje em dia, né? É. O cara que é dentista, ele tem o um Instagram que ele mostra lá o trabalho dele num Porque vídeo, é que tá assim, aqui, tudo chama atenção, é. Que é, é, uma rápido, é uma coisa super rápida, é uma coisa muito grudu. boa. Eu acho que é uma habilidade. Para alguns, não é necessário. Por exemplo, meu pai ele é o tipo de profissional que ele não, ele não Sim, gosta. É, ele fala, pô, Caio, meus clientes vêm do boca a boca, da propaganda do boca a boca. Ele, você Minha vai lá, e... é. eu não tenho paciência para ficar post... Só um minutinho, dá licença, hum. senhora Flávia. Abre a boca aí, sorrisão, não, não consigo imaginar meu pai fazendo isso, entendeu? Pô, pra depois postar, essa é a dona Flávia, um sorriso esplêndido aqui no consultório, volte sempre, não, não é o meu pai fazendo, entendeu? Então assim, é, mas tem, mas isso eu acho que isso agrega, é? Você não precisa fazer, mas agrega, e na nossa profissão, dona Flávia, na nossa profissão assim, eu acho que muito, porque a galera é aquilo, a galera gosta de ver. Eu, agora a contagem começou a surgir uns fãs clubes, né, Pro,
2: pra todo mundo também. E é muito rápido que, que vai crescendo, porque o povo começa a te seguir e eu não consigo acompanhar. Eu não acompanho. Eu sou a pior pessoa pra Instagram que você pode imaginar. Por exemplo, aparece quatro pessoas, eu, eu abro e saio, porque não dá pra você ficar olhando, Ah, tipo... mas tem gente
1: que consegue.
2: Tem gente que consegue. Eu não, não possuo essas habilidades. Não possuo Mas
1: assim, eu não acho quero que o legal isso. é que a série tá mostrando muito essa realidade, né?
0: Não, eu acho muito legal essa a ideia. Consegue. Na... A Mirela consegue. A merela consegue. A ideia da... Essa, assim, essa, a moral né da série é muito bacana, essa coisa da rede social. Acho que é um tema que pouca gente... Eu, inclusive, eu tenho um vídeo no meu Instagram, que ele é antigo, para quem quiser ver. É lá no meu IGTV, a época de GTV. Ele tem cinco minutos que eu falo disso, da falta de autenticidade nas redes sociais. Porque era algo, ainda é algo que me incomoda muito. Porque as pessoas seguem fórmulas. É, é o carão que a pessoa vai dar, não sei o quê. É o jeito de tirar fotinho. É a dança. Cara, é, é a dança. É as tudo assim. Que acho que você tem que mostrar, eu acho que isso é legal da internet. Você mostra pro mundo suas habilidades. Mas aí você fica fixado numa coisa e as pessoas repetem. E acaba que as pessoas compram isso, né? Por exemplo, eu, eu, não, eu, eu gosto de ver realmente quem você é. Né? O que me, o que, a minha bio no Instagram é, seja autêntico. Eu gosto mesmo, é isso é o que eu valorizo numa pessoa. E aí eu fico vendo as pessoas iguais, assim. Essa é uma coisa que me revolta muito. Às vezes eu vejo, assim, meninas lindas, homens também, sabe? tudo Assim, reproduzindo ideias, formas de sucesso ali que eu falo... Cara, eu não consigo acreditar que ela é essa pessoa. Pra mim, ele é igual a todos os outros. Ele tá reproduzindo uma ideia de sucesso. Eu não consigo acreditar que aquilo que ele tá falando é verdade. Até mesmo na hora de defender uma causa, meio ambiente, a pessoa vai, fala de um jeito, e <risos> fala, desculpa, eu não consigo acreditar que você cata o papel da, da tua rua. Como é que eu vou acreditar que tu tá fazendo, participando de um, de um movimento muito maior, né? Uhum. Então, assim, eu, eu, eu tenho muito essa questão. Mas voltando aquele assunto do que eu tava falando... Só um nisso
2: aí. Pode fazer uma a série que... vai mostrar <risos> que a Mirella, ela consegue acompanhar. Só que você vai mostrar... A série vai mostrar o que que faz com ela. Tipo, o que que ela perde por isso. Você vira refém é... também, né?
1: É, não. E, e isso, isso da autenticidade... Teve a cena que passou que ela, ela posta um, um vídeo do Eric, né? Mexendo na descoberta dele e tal... Na e ela posta magnética. e o quanto isso chateia.
2: carinhosamente de mãozinha <risos> magnética. Excelente.
1: Mãozinha magnética. Eu
2: já me ouvi falando isso, acho que três vezes, porque tá sempre no... no como é que é o nome? Reels, chamada? Não, não, não. Na, no resumo do ah. capítulo ah. anterior.
1: <risos> não, mas você vê, ela fez aquilo na cabeça dela pra...
2: Ajudar. ajudar
1: ele, mas para atrair né? os seguidores, Exato. lá, se curtir. Essa para
0: mim tal. é a primeira aí, intenção só
2: dela, uma forma de se promover. É lógico. <risos> a fala dele, a fala velho.
1: Mas a gente vê isso o tempo Som todo, assim, todo assim. né, não nas sei, redes não, sociais. É, sério, né? é o tempo todo nas é redes sociais. pessoas, Desde celebridades não, até pessoas comuns uhum. e aquela tem até, eu não sei nem se isso é legal ou ilegal, mas eu já ouvi falar. Eu não, não, não tenho mais informações. Mas tem gente que compra seguidor, tem gente que... Ah, tem, mas isso é
0: desde é. antes.
2: É não é, só é feio e ele perde engajamento, teoricamente. É, porque são seguidores que não
0: engajam com você, são é. robôs, né? Robôs, então,
1: assim... então, assim, mas você vê o ponto, pra que É uma pelo pessoa... número. É pelo número, É, é, pelo é, é por ego, e... ego. É, um,
0: é um preenchimento ali, é um vício que se torna... Tem explicações é médicas, eu não sou ter... uma pessoa, mas que libera ali a sensação de que você tá sendo amado.
2: Ele quer ter 10 milhões.
0: pessoas que te seguem e tal, mas isso passa, né? Então, ele é quer que ter 10 é milhões. É legal, é legal a pessoa interagir com você. Só que tem um momento que fica... Quando você depende disso, eu acho que aí já não é bacana, entendeu? Por exemplo, eu fiquei... Esse final de semana eu, não postei, eu postei nos stories, é, mas eu não apareci, eu só postei, assim, coisas que não eram eu. E aí eu recebi mensagem já, tipo assim, não vai... Não vai aparecer pra gente. Eu acho legal que é uma forma de carinho, de, assim, de admiração Sim. que a pessoa tem. Mas você vê, né? E eu é não tenho tantos, eu não mas... tenho Ninguém me pergunta, sabia? Eu não sabia. tenho tantos seguidores você assim.
2: Acostumado comigo.
0: Imagina você ter, <risos> imagina você ter, sei lá, milhões de seguidores. Deve ser realmente Sim. uma coisa bem, assim, doida. Você tem que ter um pezinho no chão ali, uma... uma... A seriedade para você não se perder, Eu sabe? Eu tenho
2: vontade de, de, de tipo, é, gerar mais conteúdo por, é, é, pelas pessoas que admiram, sabe? Mas Sim. é complicado. Eu tô, no processo. tô é, no processo.
0: É um processo. Acho que é aquilo. Acho que tem que ser de uma forma natural. Nem como a gente tava falando, hoje em dia não é algo que é necessário, mas ajuda. Na nossa área, infelizmente. Tem, a gente infelizmente, tem, tem algumas pessoas. É, alguma, alguns que caras se misturam. Não.
2: Em alguns casos, até atrapalha pessoas por não ter seguidores o suficiente e tal. É, então, exatamente. Tem casos Ajuda, que seguidor. eu
0: digo, ter esse movimento de você crescer a sua rede social. É. Infelizmente, né? Porque hum. aí a gente vê que isso acontece que pessoas perdem papéis por causa de seguidores hoje em dia. Já saiu mais uma matéria falando disso de, de até de atores e atrizes conhecidos. Grandes, é. grandes falando sobre. Grande. Eu acho que aí você tá misturando as coisas, né? Porque aí você fica pensando assim, tá. Então o cara tá chamando aquela pessoa porque ela tem seguidor e aquilo vai agregar no produto dele. Por que que ele então não, por que que também não existe pensamento contrário do tipo, vou fazer um produto bacana. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office, more than once actually. Do
1: I have to say?
2: Yes, you do.
0: PTA Really?
2: Excuse me, Play for free right now. Bom, e por ele ser
1: bom, ele vai
0: atrair as pessoas, né? Porque tem os dois lados. Porque às vezes também o cara que te segue na tua rede social, ele não é um cara que para para assistir televisão, né? E aí a pessoa... Eu não sei se é isso que acontece na cabeça das pessoas, mas é o que eu acho, né? Porque pra pessoa contratar alguém que tem muito seguidor e às vezes não contratar um ator, eu acho que é por causa dos números.
2: Mas às vezes não, é aquele cara que... Não, com se... certeza. É. Até porque normalmente as pessoas são péssimas mas... Né? Pois é.
0: E aí... Ele, eu acho né, que na cabeça ele pensa, não, porque ela tem muito seguidor, então vai atrair a audiência. Mas às vezes o cara que está ali no Instagram não é o cara ah, que sim, vai sentar entendi. no sofá é para assistir. É outro público, é, entendeu?
2: Sim. Não, é. É, 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 é o público da dopamina, né? É o público que é, que é aquele negócio rápido. E novela não é um negócio rápido. Novela é um negócio que, por exemplo, o primeiro episódio durou uma hora e vinte. E os outros duram 50 minutos, uma hora. Não é, é, não é tipo TikTok, é cada videozinho de no máximo um minuto e meio. Eu acho que tem de três minutos agora. Você vê ali na sua cama, né? É a dopamina, é a, aquela, aquele prazer imediato. É, imediato. Muita é. gente fala sobre isso. Sim. É o prazer imediato, é aquele negócio que você tá sempre rodando ali e você não sente, você fica preso naquele ciclo ali durante três horas é que ou fique mais. Claro, a gente
0: não, não é que a gente seja contra, não é nada disso. Eu acho que não, eu gosto, a eu internet, uso muito, eu também uso bastante.
1: Ah, não, mas ficou super claro. O problema é, é, é o
0: equilíbrio, É
2: não
0: se misturarem, sabe, a você ficar refém da rede social. Por exemplo, o algoritmo do Instagram, que é o que entrega o seu seus posts as pessoas, hoje em dia ele é super difícil. Então você tem que ficar postando, postando para realmente alargar esse algoritmo para ele começar... Então, ou seja, é, 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 um, é um trabalho é entre aspas escravo ali, né? Você fica ali postando, postando, postando para vencer aquele algoritmo e se você deixa de postar um dia... É uma rodinha de rato. e volta. Entendeu? Que vamos dizer assim, uhum, é, metaforicamente, aquele raio né, de alcance, ele diminui de novo. É uma rodinha de rato. É. Tu fica correndo atrás do próprio rabo sempre, porque... Ele vai querer cada vez mais. E procurando coisa, às vezes, né? As pessoas procurando coisas apelativas para se vender. É. Tanto que o que vende, né? Você vê lá uma foto de sem camisa. Vai te dar muito mais curtida e muito mais comentário do que, sei lá, uma foto sua num restaurante. conversando Feliz, de né? verdade. É, comendo é, é. uma pizza maneira.
1: Por isso que não pode viver dependente disso, né? É. Desse tipo de Sim. aceitação, né? Uma
2: coisa que, que eu acho maneiro... É ver o quanto que você usou cada aplicativo no telefone. Tem. e Tempo de uso. É. O Instagram, ele é o meu... Eu, o, o que eu mais uso é o WhatsApp. E o Instagram, ele é o que eu tenho menos, menos eu acho. Na verdade, eu acho que ele tá em segundo. Teve uma época menos que eu, eu
0: botei... um te... Você também pode botar uma trava de segurança, né? Uma trava ah, de tempo. Eu botei, e... pra mim, uma hora e meia por dia.
2: Eu vou acabar desabilitando isso. É, eu aí eu desabilitei. Burlar. Eu
0: desabilitei porque eu comecei realmente a entrar nesse ritmo de só... É usar uma, menos uma hora e meia, o é necessário. Sim. Agora eu confesso que eu tô usando mais, justamente também pra divulgar a série, também, né? Ajuda. É uma coisa que é legal da, da internet, né? Sim. Você rompe algumas barreiras eu, eu físicas. Descanse o teu, teu trabalho. Trabal geográficas, exa né? Exa eu exatamente. Geográfica. Mas é isso, eu sempre tive essa cabeça de que não dá pra misturar muitas coisas assim, sabe? Senão uhum. você fica doido assim. É. Ainda mais a gente que não curte.
1: Tem gente que curte. É, eu não
2: curto dessa forma entendeu
1: sim sim eu sim. não
2: gosto de estar no restaurante e meu celular tem que comer primeiro uhum. isso me irrita e me irrita é. de uma forma que eu tô cheio de fome e ainda tenho que esperar tirar a foto eu quero comer é, e aí tem que editar a foto e aí você edita, tem que edita, você não é só tirar você tem edita, edita, e
0: você tira e ainda você edita em outro aplicativo para a foto ficar bonita mais bonita
1: é, para postar então
0: assim esse movimento já me dá preguiça Pô, tirar aqui. Peraí, gente. Tanto querer foto, ver, vou editar. Posto. Já as minhas fotos,
2: elas ou são sem ser editadas ou a Gabi editou. Porque... É, ele tem
0: uma, uma pessoa muito importante do lado dele, que é a Gabi, que vai ajudar muito ele nisso, porque <risos> a Gabi é Ela me ajuda é bastante
2: nisso, porque ela é boa com ela é boa, isso. É boa, ela é gosta mesmo. de editar foto, ela gosta de editar vídeo. Aí ela eu faz... Ela vai fazer pra você. Ela edita para mim. os vídeos
0: são editados. Ah, entendi. Hã? Todos os vídeos são editados.
2: Um dia no, na praia é um vídeo editado. Não... É porque não é um vídeo. São 15 vídeos e que Sim, se tornam, entendeu? E se tornam um. E editado. E ela manda bem. Na música. Na música. Ah, tem, é música. Certinho, tem música. É tem música. Tem slow. Uhum, uhum. Sim, tem, tem slow. slow. A gente gravou uns vídeos que a gente viajou agora há pouco pra Fernando de Noronha e a gente foi mergulhar. Se você ver os vídeos mesmo, eles não são tão bons. Eu tô aqui, ela vai ficar bolada que eu tô, divulg... que, eu tô que eu tô falando é a verdade. verdade. É, mas eles não são tão bons, porque não, é, eu não conseguia puxá-la pra, pra tão fundo, pra conseguir fazer um vídeo maneiro e tal. Hum. Só que na edição ficou muito maravilhoso. Maneiro? Ficou maneiro. Ela botou um slowzinho, botou uma musiquinha maneira, ficou lindo. Mas os vídeos de verdade são deprimentes.
1: É <risos> o poder aí da rede social, tá vendo? Da é rede social, total. Agora, você falou que você é low profile. Como que vocês definem o Gustavo e o Eric, o perfil deles?
2: Ah, é, o Eric é low profile. <risos> Gustavo, não,
0: né? Gustavo é egocêntrico. Ele quer estar no centro do universo ali, da, da galera da escola. Quanto mais aparecer para ele, melhor. Ah, do Eric só quer trabalhar.
2: Enche um pouco assim o dinheiro dele, trabalhando, estudar. E não. Ele não deve usar nem direito para ver, sabia? Eu acredito que ele não olha o suficiente. Mas, por exemplo, é quando ele tá brigado com a Mirella, que ele dá uma olhadinha pra ver o que, que tá acontecendo, Sim, aí olha. Vivo saudável. Saudável. É. é. Ele, eu acho que ele é um cara. Como é que eu posso dizer? Ele é um cara. Não é autêntico. Ele é mais antigo. Mesmo ele sendo da tecnologia e tal, nesse quesito, ele. É... Não, não. Ele é mais, mais antigo tá mesmo. Dele, né? É, não é ele não liga. Sim, eu acho que o Gustavo, nessa é
0: pessoa também que liga, a, B, a Mirella é. Se ela produz muito mais conteúdo que o Gustavo. Mas ele tá ali. Sim. Eu, eu acho que não liga. Não de... Nenhum não liga. No lugar de ter, de ter, de ter seguidor, de. De fazer um barulho na rede social, de ter uns comentários ali mais de, de menina. Então, e... o
2: Eric, Eu ele não ele gosta mesmo. Tanto que ele briga com ela exatamente por ela ter é, postado. Ele não gosta. É, ele não gosta. Sim. Não
1: gosta de expor, né? Não, ele hum.
2: não gosta de mostrar da vida dele pra, pra quem ele não conhece, né? Basicamente, quem ele conhece ali, quem é importante pra ele, ele divulga a vida dele. E mesmo assim pouco, porque ele é bem introspectivo mesmo. Ele é bem caladão, ele guarda muita coisa pra si. É. Enquanto que o Gustavo
0: acho que ele é mais explosivo. Fala alto, tá sempre com a galera, chega, quer que os holofotes estejam ali na frente, então se botar num... São dois polos. Pô. No ramo da, é, da rede social, ele, ele é o cara que quer ter seguidor, né? Não tanto quanto a Mirella, mas ele gostaria, ele gosta de estar ali com ela, né? Que é a garota mais popular do colégio também, de ser o casal perfeito. Preenche um pouco também do das inseguranças que todo mundo tem e massageia um pouco o ego dele,
2: né? Foi muito bom de gravar porque teve cenas de luta, ele quebra tudo, ele é super forte, ele salva quando ele consegue, né? Porque acaba que ele tenta salvar todo mundo, não salva ninguém, <risos> infelizmente. Se você para para analisar, é. mas é ah, foi muito bom, gravar, agora, muito bom de gravar ali nesse início agora de da série. Se perde um não, pouquinho não, ele pula. Não, 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 nada. Ela mentiu pra ele, pô. Ela mentiu pô, pô, pra ele. Mel do, mel do ah, leão, tá. Cara. Tu tá falando do mel do leão? Ah, Achei é. que tu tivesse falando dele ter falando matado leão, 30 aí, lá é pra divinho. entregar as túnicas. <risos> Não, não, sim,
0: sim, não. Isso não, é tá que é bebê. Obrigado, porque adianta. Aí tem as mulheres lá. A, a é, ali. o Sansão tem um Gustavinho ali, hein? <risos> o Sansão tem o um Gustavinho ali. Tá ali com, com as meninas, aí o teu pai chega e é, fala, é, Sansão. Aquela,
2: aquela ponta... Ele tem o ego, né? É, ele o egozinho. É ele é arrogante. Ele tem aquela arrogância que, pro Sansão, ela é muito maior, né? Porque o Sansão é super forte. Então, é. isso acaba expandindo muito essa arrogância dele. Ele fica. Ele fica literalmente grande. É,
0: tipo... ele e ele não pode mostrar como ele gostaria de é. ser visto, né? Não, é. dele tá é ele ali. Direito. Você tem um propósito, você tem uma missão. Isso,
2: isso. Ele tá ali, pô. Ah, não é, tanto bom. que quando ele perde o pai dele, já era. Spoiler. <risos> é bíblico. É, tá na spoiler. Bíblia,
1: spoiler tá na tá Bíblia. Na... Tá na bíblia, não né, spoiler. Como é que foi pra vocês interpretar aí personagens diferentes, né? O bíblico, o contemporâneo. Como é que foi essa experiência? Foi bom demais. Tá sendo, né? Enfim... Eu
2: gostei demais. Porque você tem a, a, a oportunidade de mostrar... Dois personagens muito diferentes. É. Por exemplo, tem o Eric... E tem o Sansão. Tipo, o Eric, ele é aqui. No jeito de falar, na postura e tudo mais. O Sansão é tudo aqui. Ele é explosivo. Ele fala alto. Ele é, é, é... não gostou de alguma coisa. Ele quebra. Ele bate. Então... E, e o Eric, não. Ele é mais retido. Então, acho que a gente consegue manter duas personalidades ali. Muito muito diferentes. É, isso, para um ator, é maravilhoso. É. Pensando
0: do ponto de vista assim, profissional, é muito legal. Porque você... Você mostra a sua versatilidade como ator, né? A sua criatividade. E eu também gostei bastante. A gente vai dizer que eu gostei mais de interpretar em tagem. Os meus personagens bíblicos. Principalmente na segunda. Eu, consegui, eu acho que eu consegui brincar mais. É, me permitiu, sabe? Que eu interpreto o Malon, né? Que tem um lance ali com a Ruth, que a Maria é a Maressa que faz. E depois a Ruth conhece... Boa, o brabo, aí, rico, ele lindo. E Marlon é, também tem essa pegada. Ele, ele, é, ele é inteligente, ele é um cara que ele é filho de um comerciante, comerciante não, de um dono de terras picareta, que burla, co falsifica contratos, rou é, rouba terras, né? Ele é um fazendeiro, e, né? Então ele, ele é rico, e aí acaba que ele tem um, um determinado momento que ele tem que assumir essa responsabilidade de ser o provedor da família porque sempre tem boa vida assim como trabalhou é mas sempre teve uma boa vida assim então quando ele vê que ele tem que aí que ele tem que assumir essa responsabilidade coisa que ele não é não é responsável ele tenta do jeito dele malandro ali astuto resolver a vida dele de um caminho pegando atalhos na vida entendeu só que não deu muito certo só que eu consegui brincar bastante foi muito legal fazer mal, sim é... então foi muito é, voltando à sua pergunta é isso que o Diego falou que eu complementei assim, você tem que ser criativo e, e mostrar a sua versatilidade, né? Você tem que ser Você tá berçado. ali, você tá entendendo dois mundos diferentes, o bíblico, né, que é um tempo passado, outras culturas, a gente valores dá princípios, a
2: imaginação da Mirela. É. Dá uma liberdade então pra é, gente, você é, tem uma, dá uma liberdade ali, artística né? grande. Porque
0: eu fiz, ah, é, eu fiz Gênesis também. É verdade. <risos> fiz Gênesis e foi muito legal. Eu fiz filho de Judá. Fiz o personagem Onã e né por toda é, seriedade que traz você é bíblico então você tem que respeitar você não, não tem como é você linguagem o, você não tem como às vezes mudar palavras porque aconteceu de uma maneira então você tem que reproduzir daquela maneira uhum. ali passar a verdade na no produto né na, na, na novela só que por ser intagem in ter essa essa licença essa licença de ser uma imaginação da Mirella, tem né, fatos, fatos bíblicos, mas às vezes tem essa liberdade de você brincar um pouco mais. Né, então, você consegue... É, a gente conseguiu se divertir bastante ali. Né, propor também, é, junto com a direção,
2: né, é, ir por alguns caminhos. Você consegue construir. Você consegue... É. É, eu não sei se você falou essa palavra. Não, não falei mas não. Mas você consegue construir... Algo que não necessariamente é como aconteceu, mas... A própria Isis faz isso. A própria não, Isis, certeza, ela fala da exatamente. Diana... Que e da... não
1: necessariamente
2: seria e... amiga
0: dela, entendeu? É, então, não necessariamente seria amiga de Dalila.
1: É, que é a imaginação e... dela é... ali na história. É, pra dar um. É. A única coisa que tem. Seja
2: é que do bolo ele ali. Se né? apaixonou por uma filisteia, mas não necessariamente seria a Diana. Nome seria, seria amiga de e Dalila. Seria amiga de Dalila. Tanto que todo o episódio, a primeira aparição do Bíblico, tem lá livre e alguma coisa é na imaginação dela. Livremente imaginação... inspirado na, de na imaginação de Pra é galera legal. de
0: casa entender é. que tem um, um cunho bíblico ali, é claro. Não, tanto que é mais lúdico. É, é mais lúdico. É. os cenários
2: é. atrás, aquele fundo, Exato. aquilo ali é lúdico, entendeu? Sim. É proposital. É proposital. Pra, pra você ver que é uma imaginação, é... é... uma menina
1: de 17 anos. É, exatamente.
0: exatamente.
2: É. É. é muito colorido e tal, é, é...
0: E essa ideia da gente... É fantasioso. É. é fantasioso. Essa ideia da gente dela imaginar os amigos dela na... Nas suas determinadas respectivas é. personalidades. No bíblico é muito legal. Porque, como a galera viu, ela imagina a Sansão, ela imagina o Gustavo. Aí fala que Sansão era um garoto gentil, não sei o <risos> que, não sei o que. Ela opa, peraí, imagina. É. É. Isso é muito bacana, sabe?
1: É. Cada jovem na escola enfrenta suas dificuldades em casa. Né? Sim. O Gustavo tem suas dificuldades em casa que Total. muitas vezes contribuem para que ele seja dessa forma, Sim. né?
0: Com absolutamente certeza, justamente eu acho por isso que ele era daquela forma. Né? Ele procura ali, ele não tem tanta atenção dos pais, né? ele foi, sempre teve tudo que ele quis, não teve barreiras, então ele cresceu sem limite. E aí ele é, procura, nos elogios, né? na fama, é, preencher esse vazio que
2: vem de casa, né? muitas vezes. Né? Eu acho que é, é, até uma coisa que a gente estava falando quando a gente foi no Hoje em Dia, é que a única coisa semelhante, entre os três é a falta da presença paterna. Tipo, paterna ou materna, né? É, não, não teve... Os três não tiveram pais presentes. O é, Eric, ele tem a mãe trabalha. só, ele não tem pai, e a mãe é doidinha, então, tipo, mesmo eles tendo uma relação muito boa e tal, ela sai muito, então ela ele não é, é tão presente. Ele assim. que a mãe, por Ele exemplo. cresceu muito rápido, né? Ele se tornou adulto muito rápido para poder sobreviver. O Gustavo não teve a presença dos pais também. É. A é, tudo, tudo que, que, que é, quis, é um a carro, mesma coisa, porque a Heloísa, ela. Trabalha pra caramba. É, ele, o, a Heloísa e o Júlio têm uma relação super instável, super, tipo, não, não é uma não relação exemplo, boa. Já. é um Então, ela mesmo. fica vendo aquele choque ali dentro de casa e aí, por exemplo, é a, a referência pra gente, coisa tem, né? Que a gente, os personagens, né? E você vê que os três saíram de uma maneira muito diferente um do outro. Claro. A Mirella foi pra máscara dela, tipo, ah, é, é, é... Criou ser... algo diferente, né, Sim, uma, é uma pessoa diferente, ela criou outra Mirella. O Eric, ele conseguiu se manter, ele cresceu muito rápido, né, ele se tornou adulto muito rápido. Então, talvez...
1: Ele amadureceu muito
2: cedo. É, talvez se a Carla fosse rica, ele tivesse ficado igual o Gustavo, entendeu? Hum. A gente poderia ser amigo, mas... E o Gustavo sempre ganhou tudo e não teve os pais, foi para, pro mimado. é.
0: É. <risos> Não Ele tá definiu, pensando é? aqui Sim, é exatamente isso Nós somos, né? Nada mais, nada menos do que O reflexo dos um do nosso partes. passado né Não, o reflexo do nosso passado Eu, você, é, todo mundo, né? Todo mundo teve uma falta, uma necessidade na vida E que vai a nossa personalidade É reflexo então, daquilo que a gente viveu, né? É, então o Gustavo, alguma parte. o Eric A Mirella, todos nós e a gente carrega isso, carrega essa falta Essa necessidade, a gente... Joga em algum lugar, né? Gustavo, esse cara que é atlético, bonitão, que se dá bem com todo mundo, mas na verdade, quem sabe ele não queria realmente que, sei lá, ele tinha 12 anos, que o pai chegasse, sentasse, trocasse uma ideia com ele de igual para igual, né? É.
2: O maior é. sonho do Eric é ter uma família, porque uma família tipo, é... ele com filhos, a esposa e tal, porque ele não teve um pai em casa, né? Então, eu acho que ele, ele meio que quer compensar isso de alguma forma, talvez. Mostrando um cara seguro. É, que... responsável. responsável. Um, ele quer se tornar, assim, quando ele tiver uma namorada, ele vai querer ser um bom namorado, vai querer, tipo... Ele tem os planos da vida dele, né? É. E a única coisa que eu posso falar é que o maior sonho dele é, é ter uma família. Mas é. ele tem alguns sonhos. Ele tem uma lista, literalmente. Ele realmente tem uma lista. Não é, tipo, ele quer fazer isso, não. Ele tem uma lista que ele vai ticando, né? Vai dando o, o, o checkzinho.
1: Ele sabe exatamente o que ele quer.
2: Por exemplo, ah, o que, é que eu quero fazer na minha vida um dia? Ficar noivo, tá? Escreve. Pronto.
1: Hum. Hum. É, e, e essa questão da referência, eu acho legal a série mostrar isso, porque... Conversa não só com o público jovem, mas sim com os adultos também. Porque tem... Eu, eu acho legal que o diretor falou, né? O elenco, ele fala adulto ali, né? Porque tem os pais, tem, tem toda a trama ali dos, dos pais deles, de né? só, só tem chama,
2: adulto já. no elenco. As crianças são o, o, o Dani Guto e a Clarinha. Só. É. Mas a gente fala muito o elenco jovem. adulto é. Dentro, é, é, é entre nós. E a mais nova Exato. tem 19.
1: <risos> sim, é. é. Mas pra dividir, né? Porque... Conversa tanto com o público jovem, né? E também com, com os, mais, os mais velhos também. Os
2: problemas em casa, problemas de relacionamento...
1: Mostram diversas gerações. Tem a geração ali da vó da Mirella, a geração né, dos pais do Gustavo. Você se, a se geração... identifica em algum
0: lugar, né? É. Quem está assistindo se identifica em algum lugar. Ou no relacionamento mal resolvido com o marido, com a mulher, ou ali na escola que você, pô, não faz parte do grupo dos populares. Será que é essa fantasia toda mesma, essa perfeição toda? Né? Ou com algum problema é, que de, de ansiedade De insegurança né? psicológica Que muitos jovens passam hoje em dia Sim. Enfim, se identifica algum lugar Eu acho que é isso que, que chama a atenção do público né? Toda história tem isso é. tá? A gente também tem
1: Exatamente E vocês é, Se entrosaram super né? nos bastidores Sim, né? a gente deu muita
2: sorte Do Sim. elenco todo se entrosar bem porque morar do jeito que a gente morou junto por tanto tempo, se não tivesse entrosado, teria que entrosar de algum jeito. Teria que entrosar na marra. É,
0: porque a gente praticamente
2: morou junto, a né? Morou junto é. né? A gente morou junto, né? Era todo no hotel, dia olhando pra cara um do outro café, por cinco almoçava, meses.
0: jantava. É lógico que algumas vezes eu vim pro Rio. Eu
2: fui pro Rio, né? Não, mas, mas não se compara ao tempo que eu fiquei lá. A única certeza é que a gente ficou mais em Paulinha do que na nossa casa. lógico, é lógico. É lógico. Uhum. Entendeu? acho Sim, que Uns, podia falar uns de deram melhores
0: pra... com alguns, mas, assim, todo mundo, no geral... Eu eu mesmo fui achando que eu ia ficar mais na minha, né? E quando eu fui... Porque eu fui depois, assim, da galera. Eu, o Luan, que é o que faz o Plínio, a Zimmer, que faz a Dara. A gente foi um pouquinho depois. É, uma semana depois. E aí, no avião, lembra a gente comentando. Falei que ah, a galera já tá toda juntona. Será que a gente vai chegar nesse uhum. pique? Acabou que todo mundo ficou junto, porque... Se uniu. É, se uniu. assim. Eu não tava... É, porque eu achei mais que eu ia ficar assim, mais na minha, cansado do trabalho. Mas mesmo cansado, a gente se procurava no final. É porque é o alívio. É o alívio, cara. é. é o porque respiro. você não tem tua família, os seus amigos é. de
2: antes, né? Muita gente ali a foi gente... a primeira vez fora de casa, tipo, sozinho. O meu, por exemplo, foi a primeira vez que eu saí de casa. Então, é, eu tava morando sozinho, entre aspas, né? Entre muitas aspas. Primeiro porque era num hotel, então a gente... É, mas tinha você tinha uma sua privacidade ali. Se você Sim. quisesse
0: ficar o dia inteiro no Exatamente. quarto, se a gente perturbar,
2: você ficava. É, mas é, eu acho que um achou no outro meio que o, o refúgio mesmo. Um amigo, então. é um refúgio, sabe? Compartilhar
0: felicidade, tristeza, normal. Hum. Normal, né? Somos seres humanos. Uhum. artistas e...
1: Vocês criaram trocas. uma amizade é. entre
0: sim. vocês, né? Sim, sim, jogava, tinha, jogava bola ali com o pessoal da técnica também, a gente fez um... Tinha vezes que a gente <risos> jogava fazia um futebolzinho lá, foi bem legal. Ah, é, é? A equipe Muito bacana. Tanto que no, na, na última semana foi uma sensação estranha ir embora, né? Pô, a gente ficou lá metade do ano, assim, todo mundo junto aí eu pensava, caramba, eu vou voltar pra casa, né? E vou deixar de ver essa galera aqui todo
2: dia. Não, hoje um chegando tempo. aqui quando tu tava falando de cinema e tal, e eu lembrei do, de, do, do que a gente ia, aí deu aquela nostalgiazinha, assim, que, tipo, é. não dá nem pra ser uma nostalgia, porque não tem tanto tempo, assim, Sim. mas que dá aquela saudade já de uhum. leve, que tu fica, tipo, pô, saudade do Julês pessoal. Tanto, tanto marcou
0: a gente, que a gente tava agora em Búzios, <risos> todo mundo junto, pô. Vocês assisti já assistiram estreia. juntos.
2: É, é. Assisti, assisti a gente estreia, achou entendeu? que a gente não ia se ver por muito tempo, mas não durou muito. Na coletiva. É, Bush, aí uma semana depois em Bush. Agora a gente vai pra Nova York. Isso.
1: A galera toda? Não, mentira. Ah, não, legal. Tá aí, é. Então... Ah, não, não,
2: Tailândia. Que é Pode barato, ser? pô. Pode ser. Não, se bem que passagem é caro, né? Passagem é caro. Ah, mas <risos> compensa lá. Compensa.
1: E nos bastidores, tem, assim, alguma coisa engraçada que aconteceu... Vocês podem contar pra galera? Putz. Gravação, cabeça, ou alguma que Bom, marcou. Tinha isso coisa no que final.
0: A, a Luana era um chaveirinho que sumia no um set, mas assim, ela <risos> sumia às vezes. A Luana que faz a Paloma, às vezes era engraçado. Lução, que é. Ela sumia, O um Wesley pouco, também. O tipo, Wesley, Wesley e a Luana. Também. Um beijo pra vocês dois. É, um beijo aí, galerinha. Onde quer que vocês estejam.
2: É. É. Cara, é. todo virar. mundo tem muito é. isso. É, por exemplo, a Marissa tem muito isso, eu tenho muito isso, a gente às vezes tá assim e tal, sérião na cena, deu, corta! É lógico, <risos> Droga, né? cara. Ah, eu fazia ou, às então, vezes... o contrário também, você tá rindo, só que às vezes você não tá sempre assim, é. então às vezes na cena você tá aqui, <risos> é. corta. É. Ou,
0: então, ou então, o que eu fazia com a Marissa, quando a gente gravava muitas cenas juntas, era fa ficar fazendo coisa pela rir. <risos> <risos> pra dificultar mesmo, de propósito. Ficava fazendo
2: fozinha assim, pareça.
0: Aí ela ficava, para, cara para, não sei o que. quando dava ação, ela... Aí ela cortava <risos> e falava, sério. Só que Aí a gente sempre... A gente, dificilmente a gente, acho que, teve que voltar por causa disso. A gente sempre conseguia se concentrar. Não, teve uma vez que eu zoei Você ia... Ficava fazendo piadinha, não sei o que. Justamente pra ela ter dificuldade, entendeu? Hum. Quando a gente gravava o dia inteiro, a gente tá no set assim, eu vou... Ah, vou criar um
2: desafio aqui. Vou dificultar aqui a vida dela, entendeu? Eu já dificultei muito pra Juhu, a Julia Fischer, que faz a Verônica. Porque ela é Diana de Sansão, né? E aí a gente tava na, na cena que eu contava o segredo do Enigma. Ah, ela me falou isso. Aí, na hora que eu levantava... E eu ia falar com ela e entrava um off, então eu sabia que não tava falando. Então eu tava falando com ela, só que aí eu comecei a falar besteira. E aí ela não podia rir. Então ela ficava assim, prestando atenção e que tal. Ela, Quando deu o corre até ela, Diego, eu vou te matar. Que ela, ela ouvindo o desafio, né? A rir e. Final. É.
0: Ela me contou isso. Não, eu dificultei até pra mim nessa hora, porque eu comecei a falar. E eu comecei a ficar assim. Ah, é, o que acontecia muito era que assim, a galera sacaneava a gente, porque muito mais do Jota e eu, porque... Bom, eu sou muito carioca, então fazer o S neutro assim às vezes me, me pegava, sabe? Então às vezes eu dava uma engasgada que eu inventava umas palavras que não existiam, né? Que eu não vou saber fazer agora, porque surgia natural, mas às vezes no meio da cena lá de soldado... Eu lembro que teve uma vez que tava gravando Eu... O Jota, o Felipe e a Marissa. E eu, eu, a gente é, meio que ameaçando ali da Lila, né? De contar o segredo de sanção pra gente. Aí eu não sei o que, não sei o que lá. Eu enrolo, aí eu enrolei a língua. Cara, crise de riso. Todos, crise de riso. <risos> Na mesma hora. Era muito engraçado gravar, sabe o que era engraçado gravar? Os soldados, que era eu, o Jota e, e o Lucas. A
2: cena de luta que a gente tem... Do Sansão contra os soldados foi maravilhosa, porque na hora que a gente tava ensaiando, ele caiu por cima da mesa e o Jota tropeçou nele. Cara, era
0: assim, a gente. É
1: real, né? A, a gente, Sim.
0: A gente ria muito, a, a, a ponto de, às vezes, esconder a cara da câmera, assim, sabe? Tipo assim, é. Tipo, o Lucas, assim, às vezes. <risos> Teve uma <risos> Teve uma com o, com o Juan, que o Juan era o Juan Alba, ele fazia o Cadmo, né? Que fazia o nosso general. Uhum. E a gente ali numa cena que a gente tava ali com falando com o pescador, né? Com o Lico. É Lico pescador, Lico, Lico pescador. <risos> e aí o Lico falava que Sansão tinha ameaçado ele, ele vinha todo cheio de medo. E aí o general Juan falava, fale homem, não sei o que, não sei o que lá, diga pra mim o que que houve? O que que é aqui mesmo? Mano, quando ele falou isso, cara, eu fiz assim, ó... <risos> Já escondi a cara assim, como é que ele vai pro ar, cara? A cortar, né? É possível. E aí a gente não parava de rir, cara. Era crise de riso, assim. Era muito engraçada. Eu, eu não vou engraçado. lembrar
1: agora, cara, mas Sempre era. Que eu era muito, vejo os soldados, eu lembro, assim. É. assim eu
0: ligo o pescador assim, ligo o pescador.
1: E o que, que vocês. Falando um pouco da série de forma geral, né? O que, que vocês acham da série, tagem tá? do enredo? Como que vai. Falar com o público de forma geral, tanto a história de vocês, né? Quanto as outras tramas?
0: Eu acho que, assim, ela tem uma trama bem é, didática, assim, é, educativa também. Passa uma. Essa coisa que a gente debateu hoje aqui da rede social, né? Dessa vida aparente, né? De hoje em dia. As máscaras. As máscaras. O Diego gostou dessa palavra, hoje em dia ele tá, hoje ele tá falando mais que o. É que trata essa coisa, né, de você querer ser aceito e viver uma vida que não é a sua de verdade, e você cair em armadilhas, né, é, eu acho que isso é uma coisa que eu não me recordo, tá, eu ia dizer nunca, mas eu não me recordo de ter visto em algum produto, sabe, dessa maneira, então eu acho isso que é, é muito atual, né, eu tava com a minha família conversando e a minha tia mesmo falou, cara, é muito atual, né, eu acho que isso que é o, é o grande lance, né? Eu acho que essa é uma das mensagens, né? Porque a gente vê muitos jovens né é, passando por problemas psicológicos, ansiedade e depressão são as duas doenças que mais crescem no mundo, estatisticamente falando. A síndrome é, do
2: pensamento acelerado.
0: É, e, e no elenco adulto a gente vê coisas que, assim, são atuais, né? São atuais, são do passado, que marido que não passou uma fase ruim, com a sua esposa, né? Que casal, né? Essa briga de Pô. orgulho, né? Então, Isso. é... Aí o lance da, da avó, tem o lance das famílias, tem tem, tem o lance dos primos também. Da, da... E
2: quantas famílias margarina você não conhece? Entende? Tipo, eles são a imagem. É. Basicamente, porque quando você vê, uma família bem desestruturada. É... E que tenta sempre passar de uma pesar, imagem muito né? boa, é... A, a, muito a, a própria Isis acha que a, a... Ela sabe que não, mas, tipo, o que é passado para ela é que a vida amorosa da filha dela é maravilhosa. Uhum. Que deu certo, é. ela, briga, ela saiu de casa por causa disso, ela brigou com os pais por causa disso. Uhum. E ela tenta até hoje passar, para não dar o barça a torcer, passar que deu tudo certo. Sim, sim, total.
0: Aí tem o lance dos jovens, da escola, né? Que é um ambiente que marcou a vida de todo mundo. Que é a escola, que é uma fase de adaptação, né? Uhum. Que você que se conhece ali muito. Busca como... por aceitação, né? Então, Vários... os Vários, né? Os grupinhos,
2: né? Os grupinhos,
0: grupinhos. sempre existiram, sempre vão existir, normal. Bullying, né? Tudo isso. <risos> você bullying.
1: aprendeu... Não sei se eu posso usar essa palavra, né? Mas o Gustavo... Não só o Gustavo, né? Mas o que, que você traz dessa primeira etapa que vocês já gravaram do Gustavo, do, da parte bíblica que você gravou, não só a vida profissional, pra pessoal e você também, o Eric, essa parte bíblica?
0: Eu acho que confirma cada vez mais que você ser quem você é, é o melhor caminho de se conhecer, de ser aceito, de conquistar as pessoas, é você ser fiel às suas essências, né, porque vida aparente a sua vida ali na rede social, ela passa ali. Os seus stories, eles somem em 24 horas. A foto que você postou no feed, ela desce também, né? Você vai atualizando.
2: E as pessoas e... esquecem e... em minutos.
0: É. É isso, eu acho que quanto mais você... As fases, elas passam. A fama, ela passa. E isso acontece com, com todo mundo. Então, acho que quanto melhor você tiver com você mesmo, com as suas atitudes... Eu acho que o que vale é você deitar a cabeça no travesseiro e por mais que você não tenha agradado a todos, você ter a consciência de que você fez o seu melhor e você foi quem você quis ser. E não buscou ser alguém que o outro quis que você fosse.
2: E sendo quem você é, acaba que, que as coisas chegam a você de uma maneira mais fácil. É. Tô abraçando isso aqui igual um ursinho. <risos> é... Você, você consegue atrair coisas boas, sabe? Você não fica naquela, na e que, na, que naquele você...
0: pensamento tóxico. É, Mesmo que você atraia, atraia, eu sempre pensei isso desde moleque, assim. Ou então, é vida aparente. Ou então, ter um carro bacana. Lógico que você se vestir bem, né? Ter bens materiais, isso é bacana, legal. Mas você querer ser aceito por causa disso, quem você vai estar querendo atrair? Aí eu pensava isso. Pô, então a mulher que vai estar atraindo, ela vai estar querendo, sei lá, sair contigo, te conhecer porque você está no camarote. Pô, que parada vazia, né? Eu nunca concordei muito com essas coisas, não. Sei lá, eu sempre na verdade me afastou, sabe? Eu sempre sempre fui o, o eu sempre fui o cara da comédia, do o palhaço da turma, então eu sempre procurei ser quem eu era. Então quando eu vi alguma coisa assim, sei lá, uma pessoa uma coisa que eu acho que não, não, eu, não se torna verdadeiro para mim, eu tendo a me afastar, entendeu? Porque o mundo hoje em dia tá tão assim, tão hipócrita, né? A gente vive uma fase de hipocrisia aí, onde as pessoas fingem ser quem elas não são para agradar os outros, que eu tenho um certo pavor disso. Sabe? E julga Diz, cara, também,
2: né? a internet se tornou um instrumento de, de... onde você é carcereiro, né? Você é juiz e executor. Ah,
0: aí agora vai começar a política, aí todo mundo vai começar a falar de política, não sei o que, então as pessoas ficam procurando é, temas né, para falar e serem vistas, não sei, para se encaixar. Sim. A pessoa nem entende do negócio. Aí eu não, vou começo a falar. A série inteira, assim, a moral dela toda em si, assim, né? De você ser fiel às suas raízes, à sua essência, né? De você não tentar maquiar os seus problemas. Sei que é algo que é normal. A gente, muitas vezes, não se abre totalmente. Eu acho que isso eu respeito. A gente não não quer se tornar uma pessoa vulnerável mas você se fi fingir ser alguém para agradar os outros, né? Como era no caso da Mirella, como o Gustavo também de certa forma, né? Vestir aquela máscara de cara durão, não sei quê, E eu acho que no final sempre vai ter uma insegurança ali que você só vai
2: postergando algo que precisa ser resolvido, entendeu? Isso que ele falou sobre ser quem você, é, eu acho que se encaixa muito no, na reflexão do Eric no caso, né? Porque é, ele perde a melhor amiga, mas ele não perde o, o a essência dele, ele não, não deixa de acreditar naquilo que ele acredita, né? Ele não sai daquilo que ele acredita. E ele sabe que ele é aquilo, ele não vai mudar, e se ela não quiser, assim, ele, eu acho que o que acontece muito ali do atrito entre os dois é que ele sabe quem ela é de verdade, ele sabe e a essência ela. dela.
0: Aquilo incomoda ele.
2: Aquilo incomoda muito ele é, porque então. ele vê que ela não tá sendo ela. Então, e ele não quer ser amigo dela se ela tiver eu que eu acabei de falar, criando comentário. algo, sabe? Incomoda ver pessoas se fazendo, sabe? Então, como não ele vê ser. aquilo ali, aquela, aquela máscara que ela coloca, aquela, é, aquela vida que ela cria, né que ele sabe que não é daquele jeito que acontece, ele se incomoda uhum. muito com aquilo, ele não quer estar perto. Ele, ele meio Afasta. que não quer... É, ele não quer vê-la se destruindo e, e o levando junto, né?
1: E a reflexão que você traz dele para sua vida é, é essa? De... É,
2: não, se, se mantenha convicto nas suas... Nas suas... Escolhas. Ne, é, não, não escolhas, mas nos seus pensamentos, no que você acredita.
1: seus valores, né? Uhum. Valores,
0: princípios. Falo muito isso também, o um elenco sabe. <risos> valores e princípios. Coisa que vem de casa. Vem de berço.
1: <risos> e, te, e teve alguma cena que vocês gostaram de fazer, que impactou, ou Mil as cenas?
2: Mil homens. Ah, teve
0: várias. Com certeza. Teve a cenas de Gustavo também, né, de pilotando o carro, pô, dirigir um... Qual era aquele carro? <risos> Mustang. Mustang, eu dirigi um Mustang, teve na... no Snowland também, que eu desci de snow e tal, mas, assim, foram cenas bacanas também, me amarro, pô, eu sempre fui ligado a esporte e tal, e foi muito legal. Mas é que essa cena em si... É engraçado, porque realmente eu, eu, eu prefiro fazer cenas de é, mais explosivas, de briga e tal, mas essa cena foi bonita de ver, sabe? Foi legal ver ali uhum. sendo feito, criando a chuva, uma chuva, uma chuva artificial, sabe? Tava frio pra caramba e foi legal, assim, fazer ela, justamente por causa disso. Fiquei com a roupa toda molhada, sopada. Foi legal. Eu acho que... Eu acho acho que... que eu sou um cara
2: romântico. Eu acho que eu tenho, <risos> <risos> que eu tenho quatro, assim... Top, pelo que eu tô pensando Que é o massacre de Asdod é... Primeiro de Asdod, depois
0: em de Tim Nath, A cena do príncipe
2: Aí, a batalha é, dos de mil sanção. homens Isso é, Eu acho que todas foram de Sansão É lógico Tipo, das que eu mais gostei de fazer é... Pô, tiveram mais duas Quais foram? É... Ah, quando eu vejo Diana é... Assim, quando eu vejo algo que eu não queria ver e também a cena que ele é cegado que ah, é uma gente, cena é muito forte a cena forte Uma cena forte, que, uma cena tipo, forte verdade de decepção é ela tem uma açãozinha muito leve mas depois é mais um, um uns olhares e tal é, meio eu chocante, acho que ela, né? é eu acho que ela foi boa de fazer sabe eu acho que ela foi ela foi gostosa de fazer é, Por, tem cenas que assim que você se
0: diverte como ator então, que acabam te marcando, né? Assim, pro público vai ser uma cena ok, mas como ator você se diverte, não te marca. Eu tive cenas também de mal, assim, por ele ser esse cara é, meio malandro e tal, que quer é procurar atalhos na vida, se dar bem, do jeitinho dele, eu me diverti muito. Cenas com a, com a Marissa, que, é, que eu pude improvisar também, na cena que acabou indo. Isso é legal, assim, pra mim, então me marcam. Teve essa cena da, da chuva, a cena de amor e teve a cena de Gustavo engramado de no nos snow no snowboard,
2: ele dirigindo Mustang é que por exemplo não a batalha dos mil homens ela me divertiu mais ela divertiu mais o Diego criança que via super herói sim, sim. o Diego pessoa não o Diego então, ator te marcou, te marcou. na verdade eu acho que os dois né é, um pouco hoje. dos dois um pouco dos dois ela me marcou bastante eu Vocês acho que ela é a, o meu top 1.
1: essas histórias bíblicas de sanção sim
0: mal ou não
2: mal ou não também ah, não. o Ruth, não. Eu nem sabia quem era Boas no, é. no caso, eu fui pesquisar depois.
1: Legal, aí vocês foram estudar, entender melhor. Então, o que, que a galera pode esperar daqui pra frente de Gustavo e Eric? Não toda essa amizade que a gente tá vendo aqui, é. né? Nós, estamos <risos> Nós somos muito amigos.
2: Nós somos muito
0: amigos na série. É.
1: <risos>
0: não, não, pelo contrário. Isso aqui que você tá
2: vendo é cair e Diego, né? Na... É, porque ah, a série... e Eric é bem diferente. É, bem diferente. É. Bem diferente. É, e é fisicamente diferente a famosa eles... Guerra Fria, né? Até que não é mais fria é. né? Até
0: que não é mais fria, até que eles partem pro fight Mas é aquilo, é, são que... o tempo todo Gustavo se incomodando
2: Tem as paradas que acontecem na segunda temporada também Que são mais pesadas são mais pesadas Então pode esperar aí também uma
0: Mas é sempre culpa do Gustavo grande. É, sempre a minha culpa
2: Do Gustavo
1: é. Tem os dois lados aí da história, né? É. Nada,
2: o Eric é tranquilo, ele não se mete com ele não O Eric não liga pra ele, na verdade é o Eric não se incomoda, eu acho.
0: É o se incomoda. É, se incomoda, mas. É aquilo.
2: Não? Mas ele, ele, ele é, é um incômodo passivo. Ele não, tipo, não se incomoda a ponto de ir arrumar confusão. Não, é. Sabe, ele só acha que você é um babaca.
0: Não, ele acha que eu sou um babaca e eu acho que ele é um babaca. Merde. É. <risos> Entendeu?
1: Gente, foi um prazer conhecer vocês. Foi um prazer conversar também. conversar com vocês. Eu vi que vocês são do time do café. Você tomou café? Não. Não, mas você toma café? Toma. Um presente nosso. Então, pra, pra vocês. ficar acordado. Olha o Eric. Vocês que assistem podcast, vocês já sabem o que Olha. é, tenho certeza.
0: Ah, show aí, ó. Caraquinha fora de série. Ah, tem uma aqui também, ó. É.
2: Eu não vou vocês abrir, porque depois pra fechar eu vou errar. não é nem
1: eu, mas depois vocês possam. Mas obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos seguir acompanhando o Tajin, viu?
0: Vamos. Não percam Tajin, 9 horas na Record. Isso, todos os não dias. Não percam. Não percam. É Senão, isso aí. Você não vai te pegar. É.
1: O recado tá dado, então já já às 9 horas da noite, todas as garotas em mim, na Record TV, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.